0: Hello， 欢迎收听《志工台湾》，我是家芳。听众朋友，今天心情好吗？现在的你，也许已经下班、下课，卸下了超人模式，切换成放松的状态，还是跟我一样在挑灯夜战当中呢？没关系，可以把声音稍微开大一点点。今天的节目会是很好的陪伴哦
1: 。
0: 这一集节目，我们采访了目前在台中市身心障碍者福利关怀协会的志工林静怡。静怡说：“年轻的时候，总会和朋友你一言我一语的勾勒着，我几岁要结婚，几岁要生小孩，然后要生几个，几岁要当老板，几岁要有自己的房子。但是人生似乎都没有照着这张人生计划表的期待。相信你的，我的也都是，因为人生真的和我们想的很不一样。”静怡在二十五岁的时候就和先生互许终身，并且在同一年生下了女儿玉慧。迎接新生命是为人父母满心期待的事情，没想到女儿一出生就被诊断为糖宝宝。对这个家庭来说，真的是突如其来的噩耗。在听静怡的分享的过程中啊，我真心觉得人生很残忍，也很有趣。残忍的是，面对下一秒的急转弯，你往往浑然不觉。跟着他转啊转的同时，却又发现许多预期之外的风景，比你看过的都还要美。二十五岁生下孩子，接受人生不完美和挑战，静怡曾经不知道该如何是好，曾经满肚子的为什么，曾经那段最难熬的日子，似乎都已经慢慢走过了。而且他还跟我们说啊，他更体悟出了苦难是上天对他们最珍贵的祝福。接下来的时间，就让我们一起来听听他们的故事吧
1: 。好，要问候吧。大家好，我是台中市身心障碍者福利关怀协会的职工，我叫林静怡，我是学员玉慧的妈妈
0: 。静怡，你刚刚有提到说是因为孩子的关系，然后认识了协会嘛？那可以请你先跟听众朋友们分享一下、呃、玉慧的成长历程吗？嗯
1: 哼哼，因为玉慧她是一出生就是。一一一从一,一从妈妈肚子出来，然后医生一看到他的脸，就说啊，他应该就是糖宝宝，对对对啊，所以，呃，我们一开始一一一脐带一剪掉，他就医生就跟爸爸说，这个应该就是糖宝宝了啦。那进一步筛检也确定是，对对对。那因为我们其实我们算是那时候还蛮年轻的，我才二十五岁而已，对，哎呀，然后其实我也不太懂什么是糖糖宝宝，什么是糖氏症，对对对。啊，所以也是蛮那时候当心情是很复杂啦，对对对
0: 对，对对是啊，我想心情一定是不知道该怎么说，就是很难以言喻，而且原本以为剧本跟多数人没有什么两样，嗯、呃，二十五岁结婚，然后马上就怀了第一胎，怀孕的过程中也是蛮新的期待，没想到孩子出生的时候，医生却说疑似是糖宝宝，当下你的脑中一定已变空白哦。后来就是靠着找一些资料，然后医生跟我们的分
1: 跟我们说明，然后才慢慢知道说啊，对于这样子发展就智能不足、发展迟缓的孩子啊，之后就是以后就是会一直跟着我们，之后我们要怎么样子来带这个孩子？那因为孩子刚生出来是唐宝宝，我们都不敢跟不敢跟我婆婆还有跟我妈妈说
0: 。哇，那你心里的
1: 压力也很大。对，因为他们可能也不知道说孩子。是，就是跟一般孩子不一样。我们到了他大概六个月的时候，才跟他们讲说，啊，这个孩子跟一般的孩子不一样，因为其实他生出来就软趴趴的。因为他是我们我先生家跟我们家都是第一个孙子，啊，所以阿妈可能也不是那么清楚说，哎、欸，一般的正常的孩子是大概会怎样？因为桃姐的孙龙阿西，就是第一个孩子第一个孙子，通常是就是最最最先那个。带第一个带的嘛，因为我我都是老大嘛，那我先生也是老大嘛，对啊，啊所以跟阿、啊、跟两个阿妈讲说，孩子是这样子不一样的，其实他们可能也不知道说到底哪里不一样。后来带的时候就发现，真的他就是很慢啊。人家一般孩子说七嘴贝贝高花蕾，可是他们就都没有，没有这样，而且到六个月
0: 还是软趴趴的，对啊。当别家的孩子在几个月翻身，然后几个月会走。你们可能为了玉会好不容易学会拍手啊，学会摇头拒绝而惊喜连连，那这应该也让你和先生对于生命的教育有更深层的体会吧？嗯
1: ，其实一开始生到玉会的时候啊，嗯，每次只要讲到孩子啊，就是稍微讲就就流眼泪了。而我这而且我发现周遭的，因为我们有很多糖宝宝，对，跟每个妈妈都一样，只要讲到就就。就不由自主就流流眼泪。可是因为这几年、这两三年，就是我们就是走出来，而且跟大家比较分享，而且大家都很很愿意，就是说把一些讯息资源跟大家共享。所以我觉得那个心已经慢慢开了，而且孩子在这两三年，他成长蛮多的。对，那现在我的心情跟以前的心情又不太一样。对。嗯，以前可能以前可能就是你会觉得有点自，就是自自卑吧，也不是自卑，可能会觉得说自己的孩子跟人家不太一样，对。可是现在我觉得说，其实虽然我的孩子他没有那么聪明，可是他还可以做，他可以做到的事情也是很多，他也可以，他一样也可以像一般的孩子一样。虽然说他没有办法赚赚很多钱呐、啊，可是他也可以跟一般的孩子一样啊，去去上班，来这边工作来上班，他也可以搭公车。对，那他也可以跟，呃，在,在这边有一个小型的社会一个团体，我
0: 觉得这样子也很好。对啊，好像是当了妈妈之后，才发现自己能够坚强到什么地步，而且更珍贵的是，让我们看见了身旁凝聚了很多很多的爱。我想说，能不能也请静怡和听众朋友们分享一下，你们当初是怎么接触到台中市身心障碍者服务关怀协会的呢？嗯，当初是在 FB
1: 的那个网站上看到，就是因为那时候协会刚好在推广，对对对。那因为我的孩子他是身心障碍的孩子嘛，那刚好有协会它这边有小作所的那个服务，所以我就想说带孩子来这边评估，对对对。然后所以就这样间接的认识了协会这样子的。那因为玉辉他本身是台中特殊教育学校毕业。那他毕业之后，他一开始他有先去伊甸基金会，他有去伊甸基金会待了一年，对。那因为那时候我也还在上班呐，他、啊、所以嗯，因为那边的交通就是比较没有像这边这么方便，公车路线什么没有那么方便，对。那还有，因为我们那时候我们也那时候也在忙着工作啦，对。那我们也没有办法说。放上下放学下课的时间就来接他，因为一边我们也不能说 delay 太晚，因为老师他们也要也有上班的上下班的时间，你也不可能说等到我忙完了才来接他。所以后来我们待了一年就没有就离开了
0: 。在陪伴与会成长的过程当中啊，不论是之前的单位或是现在的台中市身心障碍者服务关怀协会，你觉得在这些单位之中啊，他们给予你最大的协助是什么啊？嗯，我觉得是让他融入那个团
1: 体，对,对我觉得融入团体蛮重要的，因为他如果没有出来的话，其实他就在家里，就是我跟他爸爸，爸爸跟我跟他啊，因为弟弟大了，他也出去念书了，对，那可是他来协会，他就可以有很多的好同学、好朋友，对，而且他可以做他喜欢做的事情，对，像他啊，他喜欢烘焙，所以他来这边，他每天都很开心，对对对。对对对对，他所以他我我真的觉得说他这一年在这边呢、啊，他真的蛮快乐的，而且他成长蛮多的。像他每天早上就很开心的，我就起来弄弄一弄啊，吃完早餐就很开心的，就自己来搭公车来来来上班。对啊，那他有时候他也不一定说要我陪他，他可以自己在那。对，通常我会利用这一点点时间，比如说陪他等公车十分钟啦、啊。对啊，因为我我现在是是，之前一年都没有在上班，都是在专门就是一直在训练他，培养他比较独立这样子。对，那现在我觉得他已经越来越成熟稳稳定了。对啊，所以今现在开始，我觉得我明年我可以再开始，对，再开始步入职场去工作。对，<笑>这其实对于你和家庭来说也是很大的转捩点耶。说以以前真的是没有这样子想过了，那会想要当职工，真的是因为。孩子来到这边以后，对，那刚好，因为其实机构就真的蛮需要职工来协助的，说实在的，对，那我我自己的想法是在我有时间、我能力可以允许的情况下，我愿意来这边当职工，那顺便陪伴这边的每个孩子一起作业，对，而、啊、且他们因为他们每个都很。就是都很开心啊，而且嘴巴都很甜。每次看到你啊，因为妈妈哈阿姨只要对他们就是都很天真、很活泼。对啊，你看到他们其实就很很快乐。其实就是跟孩子一起包装啊，对啊，一起大部分都是跟他们一起作业啦。他看他们啊，他们包装或者是看他们当下在做什么，然后我们就是就是一起跟他们一起做。我大部分都是跟他们一起做。那有时候有几次是帮他们当那个开车妈妈，当司机载他们去摆摊。对对对对对,對。
0: 是是，我曾经有去采访过一位呃眼睛比较不是那么方便的朋友，那当时他的妈妈也有一起接受采访。当时妈妈更很坦白地跟我说，其实家里有身心障碍的孩子，不管是经济啊或是情绪都会受到一些影响，但是家长的不安，其实孩子都是感受得到的，所以情绪低落啊，内心忐忑不安，这都一定是会有的。不过怎么熬过那段最难熬的日子？其实对爸妈来说是人生的必修课，直到现在他可以侃侃而谈了，他也都一直在鼓励家里有一样状况的家长啊，他也试着跳脱社会既定的完美规范。那我们在这些孩子也会看到不一样的世界，而且或许也会为自己的人生打开不一样的路哦。嗯
1: ，
0: 其实我觉得辛苦已经都过
1: 去了，对、啊，现因为现在可能他们大了哈，我们反而没有小时候那种。小时候带这种孩子的那种那种辛苦，而、啊、且觉得年轻的时候可能大家都在嗯、呃、认真赚钱啊，对对对。那我觉得反而以前那种比较辛苦，现在他们可能他现在也比较独立了啦，有很多事情比较不用那么担心，对啊，反而觉得现在比较没有那么辛苦，对，可以比较比较自己可以比较轻松一点点，对，<你在
0: S 2> 对啊，你现在也可以稍微松口气了。不管是欢喜是悲伤，今天都会过去，明天都会到来嘛。那人生的转弯处，换一个角度，又是一片新的风景啊！就像静怡，你也因为与会看见了不一样的精彩，对吗？嗯
1: ，我觉得怎么服务来来服来服务别人，其实是蛮开心的。对对对，就是说，也不是说服务啦，就是来这边跟大家一起，嗯，让跟大家一起融入。让让大家就是从平常跟他们一起作业，然后看听他们讲话、啊，对啊，因为他们有时候孩子他们比较有童言童语，对。然后你听他们讲话、啊，还有看他们的互动啊，有时候他们也会互相鼓励，对，嘿，那种感觉真就就,就很不一样，对啊，然后他们啊像，像像比如说之前来哦，我们在包装的时候，我就会跟他说啊，那我们快点呢、啊，我们剩下几盘几盘，嘿，大家就会有那种互相。哎，激励的那种，对，那种那种那种憧憬，我会觉得还不错。对，就是其实主要就是跟孩子的互动啦，对呀、啊，然后跟他们那种关系，其实就是当朋友啦。对对对，啊，你说，嗯，主要我觉得就是自己开心，对，然后可以，对，开心很重要，对自己开心，然后自己自己开心，然后自己很愿意来这边付出。我觉得，嗯，做志工，对，我对我而言，我就希望自己开心，然后可以自己帮助自己，又可以帮助别人。对，我觉得这这是不一样的自我价值啊！对啊，对啊，啊，所以我觉得说，如果大家都有时间允许空，然后、嗯、能力允许的话，有空的大家都可以多多出来。
0: 您现在收听的是《志工台湾》。如果你喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，避免错过之后精彩的内容。曾听人家说，当上帝把一个不完全的孩子交到你的手上，那是因为你配得。在采访前，是我们采访团队第一次跟静怡碰面，她的温暖。让人完全明白。那接下来我们是不是再进一步的邀请静怡来和我们分享说，嗯、呃，这几年呢、啊，你自己的心境的转换呢？嗯嗯嗯
1: ，其实我觉得，虽然说孩子他本身跟一般的孩子不一样，就看我们一般人用什么样子的心来来来对待这样子，对啊，那。嗯，以我以我目前我自己周遭的，对啊，大家啊，我的朋友还有就是说，大家都知道说我们我们有这样子的孩子啊，其实他们大部分不会说把他特定说他是障碍的孩子，对，可能因为可能他已经知道说我我的孩子就是这样子了，对他已经他们都开始把他们已经不会说把我的孩子设定说他就是这样子，他反而会觉得说，哎、欸，这孩子。嗯，在我的带领之下，他已经慢慢的不一样了。他反而会觉得说：“哎、欸，他他真的，嗯、呃，妈妈很用心在带，然后孩子他一直在成长，一直在进步。其实他们反而会觉得说，嗯，这样的孩子也是很有，嗯，也是怎么讲？就是他也是很有未来也是很，也是很也是他也是可以进步，也是可以成长的。那不要把他设定说他就是。”他一定要朝着哪个方向？我觉得他可以，我们可以把他以他的他可以的优势的地方，来让他从他优势的地方，让他慢慢去培养，让他慢慢去发
0: 亮。对对对，强颜欢笑也好，笑中有泪也罢，那玉慧的改变呢，也一定让你有更多的力量。像我们上楼之前啊，就我看到玉慧在楼下的。工作间里面认真的包装着饼干哦，那认真的神情啊，也让我非常的感动耶。我想静怡你自己也有很多的感触吧。有时候我都跟爸爸开玩笑讲，我说，嗯、呃，
1: 如果说孩子不是这样，或许今天我们是不一样的人生嘛。对啊，那可能因为有有一会这样子，所以其实我们反而觉得说，嗯，日子人就是日子过得也特别的精彩，因为有他，所以我们。有不就是过了很,很多，你如果是一般的孩子，这时候他可能自己出去玩了，他去外面读书了，可能就是我跟爸爸两个。可是因为有玉慧，所以我们假日就他会排，因为玉慧啊，比如说他协会这边有活动，那我们就是带他出来做活动。对，那因为玉慧他本身他有在学音乐，对，那他像他假日老师会带我们去养老院做公益表演，对，那我们我也可以接触去安养院跟一些老人互动。对，那这也是因为有有这样的孩子，他才可以带给我们这样不一样的、不一样的人、不一样的方向去可以去。对，那如果如果不是因为他，我可能我那时候四十几岁，我可能我应该还不会走到那个安养院去去去陪伴老人这样子。对啊，啊，所以我就觉得说，嗯，他给我蛮，他给我的感觉是，我觉得他目前已经蛮。成熟蛮稳重的，对，而且他已有独立性已经渐渐出来了，对啊，未来我是希望说他可以，就是说很多事情能够自己来，尽量自己做，对，就是说之后，因为毕竟爸爸妈妈不可能一直陪在他身边呐，对啊，那如果说总会有那一天爸爸妈妈不在的时候，对啊，他那他可以自己，什么事情都可以自己来，对，这我想这应该都是一般一般家长。他得得对对对对对。
0: 嗯、对，我想没有人应该是一座孤岛。当别人曾经为你点亮一盏灯，最终你也会成为点灯的人。那也许因为这种爱的交流，也会让这条孤独的路走得既饱满又富足。那在节目的最后啊，静怡，你对于家里有慢肥天使的家长有什么话想跟他们分享吗？嗯嗯
1: 。嗯如果说对于同样是身障的家长，我觉得说像我们这样，我们有特殊的孩子，我觉得我们一定要把孩子带出来，对，不要让孩子都是待在家里，或者是说让他单独的是自己自己一个，我觉得应该要把他带出来，然后我们也不要说太刻意去在意别人的眼光，对，因为我觉得孩子有带出来，他一定会慢慢的会他的他的视野还有他的想法他的看法也会不一样。对对对，那你孩子慢慢带出，而且一定要让他去多学习一些新的东西。嗯、对，因为这对他而言是一个刺激啊。对,对嗯，因为以其他其他障别的孩子，我不知道我不清楚啊。可是像以唐唐氏症的孩子来讲，他大概会比我们早退化二十年。嗯、对，那比如比如说我六十岁的时候，他四十岁的时候，他可能跟我一样老了。对对对，那所以我就觉得说要，要一要一直给他。刺激给他学习新的东西，对，那一定要让他带他走出来。那如果说协会这边，因为协会这边很，我觉得很很棒的是，他们常常办很多活动。对，那只要有机有机会、时间允许，我觉得就是带孩子多出来，让他去参加活动，让他跟多跟人群互动。对，这对孩子一定是有正面帮助的
0: 。二十五岁之前的精彩是对未来冒险的追求。二十五岁之后的精彩是人与人之间感动的互动。这么多年来，静怡你自己也不再执着计划的生命旅程嘛？走走停停，有时候休息一下，好像其实也不错。谢谢静怡。有希望，人一定有爱的能力。找出你爱的能力，就能够好好活着。这个是采访完林纪莹后，她给我们的体会，和你分享。节目的最后，再次感谢你的收听。希望你听完这一集，也和我们一样有所收获。如果你有任何的问题，或是有些回馈想与我们分享，都非常欢迎你搜寻古典音乐台。我们下次见，拜拜。
1: 你一旦投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最大。本来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是只给爱的人，而是我们其实是被爱的人
0: 。师与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。